0: A meditácia pre mňa je úplne, ako pre každého je to niečo iné. Pre mňa meditácia je môjim dennodenným liekom a berem to ako prevenciu.
1: Dneska je našim hostom Eva Lelkešová, mentorka a koučka žien a bývalá top manažerka vo veľkom korporáte. Ahoj, Júka. Vítaj, Júka. Zdravím vás, dámy, veľmi sa teším, že tu
2: môžem byť. A my sme radi, že si prijala pozvanie. Ty máš takú aj čerstvú novinku, teda, že si opustila korporát po, po 12 <laughs> rokoch. 12 rokoch. A vlastne ty si robila, ty si, tebe sa to stalo takým veľmi zaujímavým spôsobom, že ako 29-ročná si sa ocitla v top manažmente. Áno. A, a veľmi kuriózne. Povieš nám o tom niečo viac? Áno, ja vlastne hneď po
0: škole som vyštudovala právo a na tej filozofickej a keď začnem odtedy, od, od toho, že, že chcela som sa venovať literatúre, porovnávajúce literatúre a potom som si povedala, že no veď tak na čo som ja vyštudovala to právo, keď, keď do toho sa ani nepustím ani na chvíľu, že ani na rok tak som začala hľadať prácu a nakoniec mi ponúkli ani nie výslovne právnickú robotu alebo to, že práca v biznise. Takže to bol môj taký prvý skok do hlbokej vody bez toho, že by som vedela poriadne plávať. Totiž ja som reálne googlila, čo je capex, Opex. Um, je, lebo proste nebala som tú biznisovú výchovu a nehovoriac o tom, že sme stávali paroplynové elektrárne, čo tiež oproti literatúre bolo trošku také iné. A e, takže 4 roky som strávila v tej medzinárodnej firme, to bol Joint Venture a bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. A na základe toho, čo som tam vyvádzala v <gry> mojich 29., keď som si už myslela, že až dobre, keď sme uzavrali projekt a tak, že už každý dostal, že ideme proste sa do sveta, tak som sa ja tešila, že idem cestovať a to. A, a nakoniec som dostala pracovnú ponuku, e, na ktorú sa hovorí, že taká sa neodmieta. Ale ja som pochopila, že je to rola top manažérky až tedy, keď som podpisovala zmluvu, reálne. Um, takže to bol taký druhý skok <laughs> do ešte hĺbšej vody, um, kde miestami sa mi podarilo plávať celkom fajn a úspešne, ale miestami to bolo reku ťažké.
2: A čo si mala na starosti?
0: Som mala na starosti, jednak vedenie kancelárie generálneho riadiťa, tam sme mali asistentky hlavného ekonóma a tak ďalej. A k tomu patrilo samozrejme aj board of directors alebo spolupráca, keď sme pripravovali válne zhromaždenia spoločnosti. Ďalšia vetva bola compliance, a tá posledná to bolo, že OdysseyG, čo som tiež uvedala, dobre, a ja som, že čo to znamená. <laughs> a to bolo, že Organizational Design and Process Development, čo mi úplne sedelo, lebo aj v tej predošlej práci už sme vytvárali, tým, že to bol nový projekt, tak sme vytvárali nov, znovu procesy a tak ďalej, vnútrofiremné. Takže nakoniec ma to našlo, tak samo. Tak tým pádom som sa do toho vedela tak pustiť a, a nastúpiť.
2: A, a tak ťa to našlo a pohltilo až si sa do toho absolútne totálne ponorila.
0: Na 6 rokov v tejto pozícii.
2: Uh-huh. A tam si aj sa stretla s, takým, s takou preťaženosťou.
0: E, dosť. <laughs> dosť, lebo um, no bola, to, bola to veľmi, by som povedala, že veľmi dynamická rola. Akože keď, keď, to vedenie kancelárie generálneho riaditeľa je samostatne akože dynamická, ale do toho ešte aj tie iné hlavičky, čo som musela mať a ja tak statočne proste som, som všetko robila, čo som mohla niekedy podľa mňa aj to, čo nemuselo, čo by som nemusela a tým, že som pracovala veľa že neviem takých, že no 10 hodín to bolo klasika, niekedy aj viac ale do toho samozrejme, že som nezanechávala môj sociálny život a celkovo ako život ako taký tak som sa dopracovala k vyhoreniu to bolo pred šiestimi rokmi a, dám, tá, hej, tak nejak. a vtedy som si zobrala takú kratšiu pauzu, už nejakých 5-6 týždňov pen a potom ešte môj veľkorysý šéf mi dal mesiac um, plateného voľna. Každému odporúčam, kto je šéf, aby dodal. Ja. <laughs> uh, lebo veľmi mi to pomohlo. Uh, proste vedela som si hlave nejak preorganizovať veci a to, že sme aj tú moju agendu zmenili, a tie veci, ktoré ma už po tých šiestich rokoch nemotivovali, nebavili. Už som tam necítia žiadnu motiváciu, lebo proste to vyhore tie príde aj s tým, že, že akože samozrejme, že sú rôzne tie triggery, rôzne, rôzne faktory, ktoré to ovplyvňujú. Ale jed, jeden z tých faktorov je to, že si unudená už tým, čo robíš. Že, že už tam nie je výzva. A ja som už potrebovala nejakú zmenu, čo je naša základná potreba. A tá zmena tam nebola a hlavne... Nevedela som využívať moju kreativitu. To, to nebola taká práca. Tam som mohla využívať moje komunikačné zručnosti, alebo organizačné schopnosti, alebo to, že multitasking som vedela riešiť na, na dobrej úrovni, ale krea- na kreativitu som nemala príliš veľký priestor. Mm. A, a trošku ma to už, nie že trošku, ale dosť ma to už dobíjalo, a samozrejme aj cez nejaké iné faktory. A, takže keď som zmenila agendu tak ja som sa, to bol jak taký veľký nový nádych. A zároveň teraz už vidím, tak keď spätne sa pozriem na to celé dianie a potom na tie roky, ktoré následovali potom vyhoreti, že, že, to bol, že, že ja som veľmi vďačná za to. Lebo um, už dlhodobo vtedy som bola veľmi chorľavá, proste taká vyčerpeniajšia a tak ďalej, že stále mi niečo bolo, ale ja som si nepočúvala svoje telo. A išla som až, až kým som neprekročila úplne moje hranice a ja už ti povedal, že stop. Hej, že teraz už len lážo, plážo. Že nič, nič mi nedovolilo vlastne. A, a, ale ako náhle som spravila to rozhodnutie už z toho bodu, z toho dna, že no dobre, tak teraz idem si počúvať svoje telo, svoju dušu a idem svojou cestou, tak krásne sa mi začali otvárať nové možnosti, nové cesty, lebo potom, jak som dostala tú novú agendu, tak nejaké 2-3 mesiace na tom ma našla téma firemnej kultúry, Najprv na lokálnej úrovni, potom na medzinárodnej úrovni a až som do toho úplne vstúpila. Že som nechala potom už tú top manažerskú rolu a prebrala som um, to
1: vedenie na tej, na tej medzinárodnej úrovni. A to ma extrémne bavilo. Podľa čoho človek spozná, Hm. Že je naozaj vyhorety. Že to nie je len tak, že som momentálne unavený alebo že nudí ma tento projekt. Alebo... Áno, je to také slovo, ktoré sa skloňuje
0: v rôznych kontextoch. Je to niečo ako debka. Hej? Že mám dépku, mám debku. No je rozdiel medzi depkou a depresiou. A to ja si aj s tým. Vyhorenie má ako, ako samotný, to je že, že mm, kombinácia rôznych um, um, symptómov. A má niekoľko štádia. A proste to, to prvé, druhé, tretie, tretie treti štády, akože sa trošku ako, sa, ako keby sa nabalilo, nabalovali jeden na druhého. A niekedy si myslíme, že tak trošku som unavená, alebo že už mám menej energie na to, aby som, aby som riešila bežné veci v živote. Mám menej trpezlivosti. Možno, že som taká prhkejšia. Možno, že už vyskočím aj na kolegov alebo na niečo. Ja, taký jasný signál je to, že tie veci, ktoré mi pôsobili predtým radosť, že už ani tie nejak prestanú baviť a už začínajú mi byť ťarchou, že už ísť do práce, odpracovať, ísť domov potom na večeru a do kina, že to je už, to je už veľa. Že už všetko je také, neviem, v slovenčine také overwhelming. Že že prerastajú my no, také pohľadzujúce, že všetko je veľa, všetko na, už na nič necítim dostatočnú energiu a odhodlanie, um, že musím len vydržať, hej, to, mm-hmm. už, to už len mm-hmm. to, že už len nech vydržím a najprv vydržím do toho víkendu, ktorý potom prespím, alebo potom vydržím do večera. Mne sa stalo, že ja som zaspala na gauči, som došla domov som sa vyzula ale len tak, jak som bola aj s kabátom, aj s kabelkou, som si len tak akože šla, šupla na gauč a ja som sa zobudila v noci. Že som tam spala. Proste um, z tej vyčerpanosti. A, a že, že cítiš, že, že niečo iné by si chcela, že, že chcela by si žiť, ale nemáš na to energiu. No a potom sú tie ďalšie štádia, tam môžu byť nejaké poruchy okolo jedla, hej, že niekto buď veľmi veľa začne jesť. Ja konkrétne ja som mala taký nervózny žalok, ja som nevedela jesť, takže ja som schudla. Um, môžu byť poruchy spánku, um, že alebo buď človek vôbec ani nevie zaspať, lebo proste ešte stále idú tie myšlenky, že čo všetko som ešte dneska nedokončila. To je, to je permanentný pocit, že nestíham. Permanentný pocit, že už dneska je neskoro. Že všetko by som potrebovala ešte včera dorobiť. Um, stále mám v hlave nejaký to-do list, by som povedala, že ešte toto, 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 toto. A a nikdy sa nedostaneme na koniec toho túto listu, veď akože ten sa znovu a znovu aktualizuje a dostanú sa tam nové ano, úlohy.
1: Tam pridáva, a potom
0: človek má tendenciu, keďže akože, tá práca, akože s toho prácu súvisí naša existencia, tak samozrejme, že máme tendenciu odkrojiť si z tých povinností najmä tie sociálne povin, povinnosti kvázi, alebo proste možno, že práve šport, alebo, alebo kultúru, alebo proste stretnutie sa s priateľmi, ktoré môžu, že práve by nás vedeli dobíjať, ale v tedy už na to vôbec nemáme silu mm-hmm. a už len ako tak prekonávame tú prácu alebo proste riešime tú prácu až k- konkrétne príklady, že sa dostaneme do, do takého stavu, že už ani do tej práce sa nevieme dostať tá, bez toho, že by sme boli proste v úzkosti, bez toho, že by sme mali nejaké napríklad problémy s trávením alebo, alebo hoci čo podobné. A toto si,
2: všetko si to zakusila, Alebo niektoré z tých
0: vecí? Ja som mala úzkosti, keď som mala ísť do roboty alebo keď som robila z domu, že mala som otvoriť počítač. pri otvárení počítaču som dostala úzkost. Tak, takže mne to bolo zjavné, že, že je to pri tej práci. Um, ale lebo v ostatných situáciách, tých spoločenských situáciách som bola úplne v poriadku. Uh-huh. Takže, takže, takže to bola tá práca, ale zaujímavé je to, že na začiatku, um, že človek má tendenciu z tej práce vystúpiť. A ja som má tú tendenciu, že proste ja som podal výpoveď. Uh-huh. Ktorá výpoveď nebola akceptovaná môjim šéfom. <laughs> a povedal, že no nie. <laughs> takže si sadli. A keďže on bol múdrejší ako ja v tej situácii a on prišiel s riešením, že proste konečne na jeho prozbu ja som mu dovolila, aby sme si našli spoločné riešenie, v ktorom riešení obidva budeme spokojní. A, a veru bola som a ja som za to veľmi vďačná, lebo vlastne cestu tú novú cestu sa mi otvárala tie možnosti. Uh, takže pokiaľ, pokiaľ obidve strany sú, sú otvorené, tak ja si myslím, že dať výpoveď a odísť nie je vždy je tým numerom uno riešením. Samozrejme je potrebné dať si pauzu, tak ako aj ja som si dal nejakú pauzu um, a tú pauzu využiť vedome, poprosiť si o pomoc, a riešiť v sebe veci, lebo no, keď je v, v firme 3000 ľudí a ja som vyhoretá a ostatní nie, tak asi problém nie, len sto, nie je s tou firmou, ale so mnou. Takže, takže riešiť samú seba, alebo samého seba v tom prípade, úplne vedomé ísť do toho a byť zvedavý, že OK, tak prečo sme tu, kde sme, Hej, že čo sa tu vlastne stalo. A... Ale samozrejme, že k tomu sa dostaneme až potom po čom sa dobre vyspíme.
1: Počuaj, a ty si vlastne ako prišla na to, že, že, ako, že, že som vyhoretá? A že, alebo len tak si povedala, že táto firma ma už nebaví a dávam výpoveď a potom sa si to objavila? No, alebo si si to niekde uvedomila, že, že aha, že toto je to vyhoretie, že ja niečo potrebujem urobiť?
0: No nebolo to až také ťažké si to uvedomiť, keďže ja som mala úzkosti denodenne. Uh, takže to už, keď už ledva vieš ísť do roboty a, a máš búšenia srdca a to To ťa limitovalo stave, fyzicky Tak už. fyzicky, že proste mm-hmm. moje, to, to, čo som povedala, že moje telo ma nedovolilo, aby som mm-hmm. išla ďalej. Že proste to už je stop, Evi. Mm-hmm. Takže to už, to už je také štádium, že tam už niečo, tam už nemôžeš vymýšľať, že no, čo som vyhoretá, nie som vyhoretá, alebo nevieš ísť do roboty, tak asi. A ten syndrom samotný som poznala, tým, že sa venujem rôznym takýmto témam, tak ja som to poznala a nebolo to až také ťažké detekovať to na vlastnom tele alebo
1: vlastnom psyche. Čo sú také znaky, ako hlavné, že keď človek ich u seba spozoruje, že má naozaj spozornieť a začať si venovať pozornosť?
0: Negatívne myšlienky, nejaký príval negatívnych myšliení, myšlienok, najmä vo forme obáv, mm-hmm. že máme obavy, že čo keď, čo keď, to je stále, stála stále otázka, že, že čo keď nevíde, čo keď proste, a tým pádom sme... Mm, ešte viac v strese, než ako by sme mali, mať, mal, mali byť. Takže, takže veľký taký, by som povedala, až nával negatívnych myšlienok vo forme obáv. Je tam tá, tá únava tá, absencia tá, tá radosti. Permanentná únava. Tá absencia radosti, tam môže byť taká, že proste tú radosť napríklad nevy, ne, už neprežívam v tej situácii, v ktorej situácii to prihorenie um, prežívam. Lebo ok, ja som mala vyhoreť v práci, ale niekto má na materskej. Niekto má, proste, hoci, niekto má z toho, že je doma. A že napríklad je bezrobot. Takže tých dôvodov je x, ale um, mô, vie to byť práve tým spúšťačom tá rutína že stále robím to isté a cítim sa jak taký škrečok, ktorý akože by chcel vyslobodiť z tej klietky, ale nemá na to možnosť. Takže pokiaľ mám také pocity, že ako keby som bola uviaznená, ako keby som nebola dosť slobodná, um, um, pokiaľ už často mi prichádzajú na úm myšlienky typu, že som chcela z toho celého vystúpiť, že, narad, že, ja, že som má takú vetu, že ja narad, že by som sa bola vystriela na mesiac, že, 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 že preč od, od všetkého. Um, tak to je už jasný signál, že asi to, čo robím, ma až tak veľmi už, už
1: nebaví. Hej. A že vlastne ty si v tejto chvíli uh, vlastne dala výpoveď, a... ktorá nebola akceptovaná. A že, ale zmenila teda, som agendu ano. a ešte, tri,
0: uh-huh. ešte vyše tri roky som ostala v korporácii. Po tom, čo som vydal, podala tú, tú výpoveď, ktorá nebola akceptovaná, avšak som zmenila tú agendu, tak tá bráca ma začala opätovne veľmi baviť. Lebo pozor, aj tá top manažerská rola ma neskutočne bavila na začiatku. Len po rokoch už sa to nabalilo a už, už proste ma to nejak prestalo motivovať. A tá práca s firmnou kultúrou, tá bola veľmi kreatívna. To bol úplne iný svet pre mňa, že konečne som vedela vstúpiť do mojej kreativity a vlastne keď prišiel COVID tak počas COVID sme sa pustili už do budovania Wellbeing programu v rámci firmy a vo všetkých tých firmách a ten program už mi ukázal tú cestu, že no tak toto ma baví, že naozaj najviac že chcem sa venovať ľuďom a tým pádom už to bola jasná cesta a som bola na dovolenke sama so sebou, to mám taký rituál, že každý rok pôjdem minimálne na týždeň, tento rok mi to vyšlo naviac, ale a kde si bol? Tento rok na Ibize, mm-hmm. ináč to je môj obľúbený ostrov, takže väčšinou tam, ale počas covidu v Chorvátsku. Mm-hmm. <laughs> som si do, sadla do auta, išla som tam a najprv na 5 dní, lebo že idú zatvárať hranice, potom už 6-7. A keď už som tam bola nejakých 10 dní, každý deň som predlžovala pobyt a som si povedala, že, že aké by to bolo fajn, keby som nemusela rátať moje dovolenkové dni. Že ja tak milujem byť pri tom mori, že proste to vždy ma tak dobíja, že, že chcela by som žiť taký život, že fakt v tom lete byť pri mori toľko, koľko sa mi len zachce. A že, že prečo sa ja tu limitujem s dovolenkami? A to by je jedna myšlienka a druhá, že počas tej dovolenky ja som robila taký self-coaching. Um, som si písala DR, ale akože na základe nejakých provokatívnych otázok. A zistila som, že pre mňa sloboda je úplne kľúčová hodnota. A som si povedala, že dobre, tak tým pádom ja som žila ako keby proti mojej slobody. Pričom ja som mala, podľa mňa, najväčšiu slobodu v tej firme, že fakt nemala som vôbec viazané ruky, ale predsa 25 dní dovolenky a tak ďalej. Um, a ja som chcela mať ešte väčšiu tú slobodu. A vtedy som sa rozhodla, že dobre, že koncom roka podám výpoveď a že dovtedy ale položím na stôl ešte v práci niečo také, čo čo môže byť užitočné pre mojich kolegov aj potom, čo odídem. A vtedy potom prišla do obrazov Liga pre duševné zdravie, čo dodnes, na, dodnes rôznym firmám dodáva veľmi hodnotný kontent, veľmi hodnotný obsah, čo sa týka duševného zdravia. A som si povedala, že dobre. No a ani som nemusela nejak napísať tú výpoveď alebo naformulovať to, lebo došlo k zmene, v organizačnej zmene. A keď mi povedali, že môžeme si vymyslieť niečo, niečo iné pre mňa, tak ja, že nem.
1: <laughs>
0: <laughs> že toto, toto nie, že to je, to je vrcholný čas na to, aby som, aby som odišla. Takže tak.
2: Ty si bola v live coaching výcviku a tam si sa tak odvážne vystavovala a ukazovala aj svoju zraniteľnosť a... A pritom si silná žena, ktorá veľa dokázala, ale napriek tomu máš tú odvahu. Čo ti vlastne možno aj dal ten výcvik, alebo to, že sa tak ako vieš ukázať? Naozaj.
0: V tom výcviku, to, že som sa ukázala, tak to už bolo skôr akýmsi výsledkom toho, čo som sa naučila roky predtým, že pokiaľ, pokiaľ ja nie som autentická vo svojej zraniteľnosti, tak, tak ja nemôžem byť autentická vodka. A že to má vie bolieť. Lebo pokiaľ ja niečo skrývam, pokiaľ sa za niečo hambím, um, tak to, vy, to vyvoláva ešte dodatočné napätie. Napríklad, keď ja som mala to vyhorenie a aj som išla na tú dovču a tak ďalej, tak väčšina mojich kojagov ani netušilo. Lebo proste ja som sa za to hambila. Moji kamaráti, moja rodina, každý vedie, čo sa deje, ako sa cítim. Samozrejme, že akože tam úplná transparencia transparentnosť, ale, ale v práci, no asi len moji najbližší kolegovia a pár ľudí, s ktorými som sa stretávala na nejakej dennodennej báze, no zrazu som tam nebola. A ja som sa za to hambila, lebo som to brala ako zlyhanie, že veď ja som top manažerka, že ako, ako ja môžem toto to, to si dovoliť, že proste každé to hore-dole vyhorieť. A A až keď som si uvedomila, to to trvalo pár mesiacov, možno aj roky, až keď som si uvedomila, že vlastne ja sa za to hambím, tak vtedy som začala o tom rozprávať. A keď to už bolo vtedy, keď som riešil tú firemnú kultúru. A keď som sa začala rozprávať napríklad aj o tejto záležitosti s mojimi kolegami, tak som sa dozvedela rôzne iné informácie, že oni ako sa cítia, oni čo riešia, čo ich duševné zdravie, čo ich psychika, čo ich ťažkosti v privátnom živote, napríklad alebo aj v tom pracovnom. A, takže ja si myslím, že pokiaľ my sme otvorení, aj ostatní ľudia budú nám otvorení. A ty trásparenosť... si vlastne ukázala
2: svoju zraniteľnosť a vďakoť tomu aj tým ostatným si umožnila... A ukázať, otvoriť sa. Áno, áno. A
0: vlastne pri tom coachingu to je aj o tom, že pokiaľ ten klient, aspoň čo som sa tu naučila, že pokiaľ ten klient... Um, necíti z teba, že proste ty si tam aj zo svojej zraniteľnosti, aj svojej, že hoci ja o sebe, keď koučujem, nepotrebujem sa rozprávať, ale napríklad pri mentoringu áno, lebo dám príklady a to je veľmi oslobodzujúce pre toho klienta alebo pre tú klientku, že, že veď, tu si vypočútaj, že tu žiadny judgment, proste neideme nikoho súdiť, len kladieme otázky, že nie je to žiadna provokácia a je to veľmi oslobodzujúce byť vypočutý.
2: Aj v coachingu vlastne byť autenticky je veľmi dôležité, že, lebo sa tak všade hovorí o tom, že, že autentický leadership alebo byť autentický v živote, ale že mnohokrát je tam ako veľa pekných ako teórií okolo toho, ale že človek, keď tým žije, keď je taký ako ozajstný pri tých ľuďoch, tak to ty druhý druhy vycítia. No, že, či určite. to ide z hlavy alebo či to ide naozaj z toho bytia.
0: Uh-huh. Uh-huh. Áno. To je moja, moja skúsenosť. Uh-huh.
1: Uh-huh. <laughs> A vlastne ty teraz pracuješ veľa hlavne so ženami. Uh-huh. A že čo sú teraz také možno témy, ktoré ktoré sú teraz v kurze.
0: Akože jedna sa volá, že, že, volá sa, že off the golden, golden cage, ako keby že von zo zlatej klietky. Pričom tá zlatá klietka môže byť aj nejaký vzťah um, menej funkčný, môže to byť aj práca, napríklad aj podobná situácia, keď sa už cítim taká frustrovaná v práci. Um, pričom ako výsledkom toho procesu často vôbec nie je výstup alebo vzlet z tej klietky von, ale je to len o tom, že si uvedomujeme tú situáciu aká je a niekedy stačí, keď zmeníme len nejaké zároveň. vlastne
1: mentálne výstupíme. Áno,
0: mentálne výstupíme z tej klietky a emočne hlavne, akože sú to nie len, to len mentálna práca, ale je tá emočná práca cez meditácie a tak ďalej. Takže miestami pôjdeme dosť hloboko. A vlastne Niekedy, niekedy tie ženy zistia, že veď táto klietka ani neexistuje, že proste ten mrieška, to všetko, čo, to som len ja postavila okolo seba. Mm-hmm. Ale ja keď zmením ten mindset trošku, tak, tak vlastne toto ani nie je. Ale niektorá práve, že tak vníma, že áno, veruje to tam a už to ide cez moje hranice a už musím z nej vystúpiť. A to je to, že pri tom v lete alebo výlete z tej klientky, že som prítomná s tými klientkami a odprevádzam ich proste od, od tej situácie k do nejakej novej.
2: A vytváraš uvedomania.
0: Áno, áno. A druhá vec, čo ma veľmi baví, to, akože to je úplná srdcovka, to som nazvala, že femme fatale. <laughs> <laughs> a to je žena, ktorý si zvolí svoj osud. Um, a je to program pre také ženy, ktoré um, Tiež si považujú že svoju slobodu za veľmi dôležité, ale nejak nevedia ju prežívať vo svojom živote z rôznych dôvodov. A často práve ten problém je to, že, že mh, už je to téma, ktorú som spomínala india, ale proste, že často my ženy v tomto mužskom svete žijeme v našej maskulínej energii. A niekedy stačí len to, že si uvedomujeme, že ktoré maskulinné črty využívame my ako ženy a ktoré femininné a ako by sme ich vedeli tak zladiť, aby sa navzájom podporovali. Takže to je taký program, kde to tiež je dlhodobejší.
1: A, a to je ako zo skupinkov
0: žien, individuálne, individuálne. Individuálne,
1: Aha. akože ja
2: milujem okay. individuálnu prácu. Ano. A tie, aké sú tie maskulinné črty alebo teda... Mm-hmm. znaky.
0: Aj maskulína, aj feminálna, v nás je aj to, aj to, hej, že mám v sebe aj muža, aj ženu. A oby tie energie majú aj zdravé formy, také, ktoré ma podporujú, ale majú, majú aj také, ktoré ma vôbec nepodporujú. A napríklad pri, pri čo sa týka tých maskulínnych prvkov, tak tam reálne by to mohlo tak fungovať, že tá mužská energia by načúvala ženskú intuíciu, preto v mojom coachingu alebo v mojom mentoringu vždycky začíname od srdca, nie z hlavy. Takže načúvame tú intuíciu a ten muž, tá mužská energia mi pomáha realizovať to, že da, dať ma do akcie a realizovať to, čo moja ženskosť, moja intuícia našepkáva, alebo že s čím príde, že to by sme mohli. Čiže tá
2: mužská energia je to, že konať akcia. To je konať,
0: to je tá akcia, ale práve o to ide, že tá akcia mala byť inšpirovaná, že proste tá akcia by nemala byť logická akcia, že no lebo takto to mám naučené, takto to funguje, takto to ide v spoločnosti. Nie, Malo by to byť. niekedy je to dosť miestami aj také ilogické, že veď. A že je, môže to byť reálne, že, že na, zá, na základe mojich myšlienkových pochodov um, nemusím mať pocit, že to môže fungovať, ale keď sa do toho pustím, lebo musí tam byť tá dovera, čo je zase ženská esencia, keď je tam tá dovera a proste doverujem tomu mužovi a ten, ten, ten muž vo mne teší, že OK, tak ideme týmto smerom a ja to vykonám, tak to väčšinou teda dopadne veľmi dobre. Ale mužská sila je o, o tom, že proste tam rozhodnosť, a patrí tam vymedzenia nejakých hraníc Kontrola. kontrola ale zase na, nenadmierna kontrola, že odtiaľ potiaľ. Alebo aj tie vymedzenie hraníc. My ženy sme také, že no prosím, my vymýšľame. Um, máme minimálne 4 tváre v rámci jedného mesiaca, vždy nám napadajú iné myšlienky. Um, keď začíname robiť vlastný biznis, tak ja konkrétne ja som mala týždenie novú myšlienku, že čo by som, čo by, čomu by som sa mohla venovať a chcela, veľmi chcela venovať, Až že každý týždeň. A práve tá mužská energia nám slúži na to, aby nám dal nejaké hranice, aby nás usmerňovala, že OK, tak teraz si vyberieme ten ten smer a pôjdeme tým smerom. Takže oni sú v súhre, v ideálnom prípade. Ale samozrejme, že keď som išla do, do vyhorenia, čo sme tu spomínali, tak ja som bola môžstov energii a nie v tej, ktorá mi pomohla.
2: A v akých jazykoch to robíš?
0: V, v angličtine, v maďaštine, v Slovenčine. Hej. Aj kvôli tomu, lebo proste pri tej individuálnej práci to je jedno, že ten klient, takú má národnosť, a akým jazykom komunikujeme. Pričom samozrejme, že potom v tých plánovaných, skupinovaných pobytoch, tak tam si musíme nájsť jeden jazyk, ktorý bude spoločný a zároveň dobre ovládaný aj s tými, ktorí tam prídu.
1: Že to, ten vlastne potrebuješ vyhlásiť by jazyku. Nějakom, áno, hej, áno, áno, presne, presne. A tá individuálna práca ti dáva viacej slobody... Ako robiť v mnohých jazykoch. V to...
0: Aj to a, a zároveň mňa to veľmi baví. Mm. Mňa to veľmi baví, že hlavne keď robím s klientkami dlhodobo, že niekoľko mesiacov, napríklad že 9 mesiacov, to je jak, tak tehotenstvo. Hej? A reálne, reálne na konci sa rodí nový človek. A to bolo veľmi, veľmi milé v jednom prípade. Jedna moja klientka deň pred našim posledným sedením dost obdržala nový rodný list keďže sa nastala zmena v jej živote <laughs> takže nový rodný list a, a hovorí, že ja som nový človek <laughs> takže to bola až taká silná symbolika ale, ale to milujem lebo, lebo tam potom dokážeme spraviť fakt veľké zmeny v dobro
2: toho, to, tej klientky Hodne sa skloňovalo pri tvojej práci, že práca so silnými ženami uh-huh. Sú to silné ženy uh-huh. A s akými témami oni tak najčastejšie chodia za tebou? Um, je
0: veľmi často, že prídu, že ja neviem, čo so sebou, že proste je tam nejaká nespokojnosť a ani nevie konkrétne pomenovať, že s akým problémom príde, len cíti nespokojnosť, frustráciu, má pocit, že vlastne už dokázala x veci v živote, že má vybudovanú firmu, má rodinu, alebo možno nejmá, ale proste, že, že fungujú jej veci v živote, že, že, že proste dá do toho tú námahu a má výsledok, ale je nespokojná. Takže to, to môže byť jeden taký faktor, ktorý ani nemusíme ísť príliš ďaleko a hneď vieme vydetekovať, že, že v čom spočíva problém. Potom, často sú to ženy, ktoré Napriek tomu, že navonok pôsobia ako silné, rozhodné, naozaj oni vedia zabezpečiť proste aj celej rodine, živobytie, vybudovať veci, viesť ľudí. A sú to úžasné ženy a vo vnútri sú malinké. Vo vnútri nemajú dostatočnú seba, dôveru, alebo necítia dostatočnú sebahodnotu a stále ako keby si kladajú tú otázku, že či sú dosť, či, či sú dosť dobré, či, či je to postačujúce, ako žijú a, a čo dodávajú na to. Takže to je jedna vec. No a potom samozrejme, že pokiaľ sa necítim dosť dobrá, to je, normálne, to je jak... jak alfa problém žien. To je úplne základný problém väčšinou žien, s ktorými sa stretávam. A pokiaľ ale mám taký pocit, tak stále sa snažím byť v tom, v tom výkone, že akože niečo ešte dodať, ešte dodať, ešte dodať. A často tie ženy majú až výčitky svedomia, keď si dovolia. Keď si dovolia nič nerobiť. Keď si dovolia... Len, len tak byť, len tak, neviem, ostať v celú nedelu. Alebo to, to si ani nevedia predstaviť bez toho, že by mali výčitky svedomia. Maj, majú veľmi, veľmi silného vnútorného kritika, ktorý, alebo ktorá stále, stále, tá, 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 ten kritický hlas stojí pred, alebo nad nimi a diktuje. Proste diktuje tempo, ktoré vo väčšine prípadov vôbec ani nie je zdravé. Takže to sú dosť, dosť také typické. No a potom dosajme sa k tomu, že, že tie ženy práve často, veľmi často majú tie mužské energie, tie maskulné energie nie v tej zdravej polarite, ale proste na tej, na tej strane, čo im vôbec neslúži. Že napríklad majú tendenciu mať všetko pod kontrolou majú tendenciu všetko um, ako keby že predvídať a to tiež akože súvisí aj s toho, že
2: predvídať, nemať tie obavy tým
0: pádom, hej. A... No a to
2: je vlastne taký aj obranný mechanizmus, predvídať a mať prehnanie pod kontrolou. Nemyslím teraz systémy, mm. ale tak ako všetko, aby sme aby neboli zraniteľní, aby sme boli v bezpečí. A Áno. to je vlastne to, čo ľuďom bráni byť autentickým. Áno. Áno, lebo ako náhle pochopím, že...
0: Aspoň moje pochopenie bolo také, že keď som mala tie úzkosti, proste úzkosti je o čom? Je o tom, že sa necítim v bezpečí. Či už v psychologické alebo v nejaké fyzické prostredie vyvoláva vo mne ten pocit, že ja nie som v bezpečí. Nemôžem sa prejaviť nejakým spôsobom, alebo nemôžem sa dostať von z nejakej miestnosti, hoci čo, z nejakej situácie. A... Vlastne mne došlo <laughs> asi v stredi nejakého panického záchvatu, že čo sa to ja bojím? Že proste pokiaľ ja doverujem životu a dôverujem, že všetko sa deje v môj prospech a tým pádom ja doverujem sama sebe, že moje emócie ma vedú tým dobrým smerom, tak ja sa nemusím čoho bájať. Ja nemôžem sa čoho bať, lebo vlastne ja som stále v bezpečí, lebo som v bezpečí môjho života ako takého a ja sama v sebe. A samozrejme, že na to, aby som sa vedela dostať k tomuto pochopeniu, ja som musela makať a spoznávať svoje emócie, svoj emočný svet, nepotláčať tie emócie, dávať ich, prosím, pracovať s nimi, uvedomiť si ich a to je to, to je <láčiň>
2: Čiže dôvera, to je ten základ, a to znamená nemať všetko prehnanie pod kontrolou a dopredu sa backupovať. Uh-huh. A dôvera je o seba dôvera. Že vlastne ano. že nič také hrozné nehrozí.
0: Hej. Je to aj seba dôvera a dôvera v životu.
2: Ako dôvera keby v to, životu a môže, že to životu, že je už trošku je také
0: spirituálne. To druhé a to prvé to je to, že no, no ja... Proste ja uh-huh. som tá, ktorá, ktorá... ja tvorím môj život. A pokiaľ som vytvorila toto, tak nech sa páči, to je výsledok mojich myšlienok, mojich konaní. Hej? A ja to uh-huh. môžem zmeniť. Samozrejme, že keď je človek nejak v nejakej nižšej energii, tak, tak je to až ťažko predstaviteľné, že vtedy... Že Keď som bola vo výhorite a ja vtedy by som, niekto mi povedal, ale že veď to je v tvojich rukách, tak uh-huh. <laughs> že to, Aj, mám, to nie. <laughs> Lebo práve, že tam tú zodpovednosť nechceme mať. Lebo tá zodpovednosť je maskulíná energia. Hej? Že ten muž v nás prebere tú zodpovednosť, aby išiel doďa, aby išli do, akč- do nejakého akcie, do nejakého činu. Ale pokiaľ už toho bolo moc, tak z tej zodpovednosti sa chceme zbaviť a už, už proste len, aby to bolo čo najmenej. A potom nás to bráni. Že často je tam taký fenomén, že tie ženy, ktoré mali a ja som to tiež detekovala aj na sebe, že keď sme boli vo veľmi silnej mužskej energii, že až také nezdravej a potom sme sa prehúpli že to, 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 to idem dávať preč a teraz idem tancovať okolo čo je tiež fajn e, takže pokiaľ, pokiaľ som sa prehúpla úplne na tú druhú stranu do toho extrému, tak často my ženy potom máme tendenciu potlačať a otlačať tú maskulinitu v nás, lebo že nám tom posobí bolesť. bolesť že kvôli tomu sme boli také unavené kvôli tomu sme boli vyčerpané kvôli tomu sme sa dostali až do vyhoretia hocičo ale, ale áno, ale to nebola tá zdravá forma tej maskulnej energie. A pokiaľ sa naučíme, a to ja učím, a pokiaľ sa naučíme e, narábať s tými energiami, vyrovnávať ich a, e, a, a, a tú schopnosť, že viem, že po kedy, po ktorú energiu mám siahať, tak to je to, čo, čo vie by fajn. Samozrejme, ja nie som majsterka sveta a tiež mi to niekedy uniká a hlavne tým, že som žila celý svoj, svoj život vo výkone, ja sa ešte stále musím sledovať a stále uh, normálne má, mám mať takú kontrolku, ktorá ma v času na čas zastaviš. No Eva, to by bolo dosť. Keď som začala meditovať, tak ja vždy som meditovala pol hodinu, proste 20 minút a tak. A ani nie je tak pravidelné, že by to bolo, že, že každý deň a každé ráno, neviem, o 7,30, hoci čo no a vtedy som, to som mala e, nejaké také obdobie že som hľadala nejaké rôzne cesty a som našla vypasánu ale nie 10 dňovú ja som hneď našla nejaké 14 či 16 dňovú či koľko že to bolo mega dlho a už som tam vyjednávala na začiatku že či by som mohla len na 10 lebo že akože asi, asi tých 14, 16 dní že bude na mňa veľa a ten učiteľ mi vravel, že je, že kľudne dojde a že nejak v strede procesu sa rozhodne že či to ostaneš alebo nie že je to úplne v poriadku dobre, tak som má svoju slo- tak som tam šla. No lenže ja predtým som zažila raz takýto jednotňový meditačný pobyt a po jednom dní sa cítiš úplne v klude, vyrovnaná, všetko v poriadku. Nikto mi nepovedal, že ja keď tam dojdem a budem takto vysedávať 14 dní, tak všetko vyjde von, čo je v nás. A a proste to ja by som porovnávala tie dva týždne, sedenie v tichu, a proste tým, že medituješ non-stop a k ukonci sme už ani nespali. Len 24 hodín sme meditovali a tak. Takže to bolo jak, jak taká pračka, že stále to vyšlo rýchlejšie a rýchlejšie. A, a vyprával to zo mňa tako, dosť veľa vecí. Ale ja, ja si tak predstavujem, že za jednu výpasanu, čo človek dá zo seba von, to je taká že 5ročná psychoterapia možno. Ale ja som s tým nerátala. Ja som s tým nerátala, že tam príde až také vulkáno tých dávnych emócií z detstva, neviem čo. A som si myslela, že som úplne v poriadku, že, že proste ja nemám nejaké, nejaké veľké veci a čo riešiť. No, takže ja som vás to úplne vyčerpaná. Ale dala som to. Dala som to a bol to pre mňa veľmi silný zážitok. To asi ani nemusím povedať. Ale zároveň prvý krát v mojom živote ja som bola na seba veľmi hrdá lebo ja som sa stretla sama so sebou a so svojimi tieňovými stránkami a dovtedy sa to nestalo až tak oči v oči, že si sama v tej izbe a, lebo to, to sa medituje v spoločnej miestnosti len prvé dva, tri dní a decit, a potom už ideš do izvičky na separe Takže si sama, naozaj si sama zo sebou a, decid, a, a nikto tam není, a nikto, ja, áno, je tam ten určite. tam Nie, nie, nie. Á, nie. <laughs> nie, čo by, čo by, si v tichu telefon, nevíš, ja som mala problém zavknúť telefon po dvoch týždňoch. ja som nevedela, čo mám stlačiť, úplne mi to vyšlo z hlavy. Takže, takže je, to, je to silný zážitek. Určite to neporúča, neodporúčam nikomu, kto nemá nejaké, neviem, trojštvornové meditačné pobyty za sebou, lebo... Um, fakt to vie až veľmi zasiahnuť do... Ja som bola
2: v tme na týždeň, takže to bolo no. ešte oveľa väčší vhľad, že úplná totálna senzorická deprivácia a veľmi silný zážitok je to. Veľmi. A- Sám so sebou si tam, sa tam stretneš. Ale, ale pri tomto mindfulness sme boli šiesti a aj tá skupinová dynamika, to, že len si držíme vzájomne priestor, bolo úplne super. Úžasné, áno. Že to je zase iná kvalita zážitkom, Mne to aj vyhovovalo teraz, že vlastne áno. Sme všetci šiesti ticho boli. Hej. Mne ten mindfulness tiež,
0: akože kvôli tomu som išla až do toho až tak, že som vyštudovala, že ako sa vedú tie skupiny a tak ďalej, lebo mňa to veľmi fascinovalo. A ja si myslím, že pre racionálneho človeka. Um, mindfulness ako, a tie typy, čo je MBSR, tie Mindfulness Based Stress Reduction, čo je ten osm 8-týždňový kurz a tak ďalej, tie typy meditácie sú najviac také uchopiteľnejšie. Mm. Lebo sú, robím rôzne druhy meditácií, ale, ale cez ten mindfulness tam fakt, že Aha, OK, viem, čo mám robiť. Lebo, mm. lebo tá meditácia pre takého človeka, ktorý je napríklad, hovorím, že racionálny a v živote ešte nemeditoval, môže byť veľmi abstraktné, abstraktná. Na čo tam mám myslieť? že Na nič? A ako mám na nič nemyslieť? Že to je veľmi divné. Mm. A ten mindfulness je krásna cestička k tomu, že ako sa tam vieme dostať a potom už robiť hoci v tých meditáciách. Mm-hmm.
2: Takže aj toto robíš.
0: Áno, áno, áno. A meditácia pre mňa je úplne, ako pre každého je to niečo iné. Pre mňa meditácia je mojím denodenným liekom a berem to ako prevenciu.
2: A keby si tak takej mladúčkej EU-ke mohla dať nejaké odporúčanie, že ako začať život tak, aby jej možno to bolo aj ľahšie, ak niečo je. Lebo možno, že takto by si to chcela aj ako mať, ale možno, že niečo malé, že čo by si jej ako uľahčila, tak čo by to bolo?
0: Viac počúvať svoje srdce a nie svoje okolie, ktoré chce len tvoje dobro? Um, to určite, určite áno. Ne, nehovorím, že ľutujem, že som napríklad vyštudovala to právo a potom som išla do biznisu, lebo vtedy, keď som začala, som si povedala, že no dobre, berem ten job a ostávam v biznise 10 rokov. A nakoniec to aj tak vyšlo, že 10 rokov som robila proste ten taký biznis a tie posledné dva roky s tou kultúrou, čo už bol také soft. Um, a som si povedala, že no dobre, za tých 10 rokov proste si vybudujem taký život, že potom, aby som už bola finančne slobodná, aby som bola v pohode, aby som už nemusela riešiť rôzne takéto problémy života. Čo sa mi aj podarilo, za čo som veľmi vďačná, proste nonstop cestujem, niekoho to až irituje, ale tým, že nemám svoju rodinu, tak tak čo mám robiť. <laughs> keď mňa to veľmi baví. <laughs> e, takže takže je, to, je to moja vášeň. A, e, takže viem si užívať ten život aj takto, ale zároveň e, viem si predstaviť aj to, že keby som vôbec vážení nebola, išla na to právo, ale ostala by som s tou literatúrou, tak e, asi by som mala iný, iný, inú životnú cestu a možno, že zdravotne by som nemusela toľko trpieť, čo som trpela.
2: Mm-hmm. Ale možno by som aj necestovala.
0: A možno by som necestovala. Takže, mm-hmm. takže to je také, že ja si myslím, že vždy tá cesta, ktorú si potom vybereme, je tá, ktorá nám viedať dať najviac v tomto našom živote. Mm, a niekedy nemusíme, ale práve cez to utrpenie alebo práve cez, cez nejaké problémy sa potom vieme dostať k takým pochopeniam, takým porozumeniam, ktorí sú nám potom tie najvzácnejšie. Mm-hmm v živote. A asi by som nemohla robiť mentoring a coaching žien, pokiaľ by som nemala tie skúsenosti. Lebo keď ja to sama nemám prežité, tak nemohla by som byť až taká autentická, že Viem, o čom hovoriť. <laughs> ne, nevedia, som to tak precítiť. A preto aj rada robím s tými klientkami individuálne, lebo naozaj ja to precítim, čo, čo oni prežívajú.
2: Rozprávali sme sa so silnou ženou Evou Lelkešovou, ktorá sa nebojí ukázať svoju zraniteľnosť a to ju robí ešte silnejšou. Ďakujem, Euka. Ďakujem. Ďakujem. ďakujem, dámy, tešilo ma.